0: Привет! С вами Naked Brand, самый откровенный подкаст о брендинге и бренд-коммуникациях. И сегодня я, Светлана Борисова и Галя Хотяшевели в гостях у самой большой онлайн-школы в Европе. По крайней мере, так написано у них на сайте. И мы будем сегодня говорить с Аленой Агапиевой о бренде Skyeng. Алена, Галя, привет! Привет!
1: Привет! Ален, хотим начать. Во-первых, спасибо тебе большое, что вы нас позвали, и мы у вас в гостях сегодня. И хотим начать, собственно, с тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе, что ты сейчас делаешь с КАЭНК, как ты сюда пришла, и что именно сейчас входит в зону
2: твоих, твоей ответственности. <с Cem-tel> а- Я занимаюсь пиаром и брендом всех брендов в компании. На самом деле Skyeng – это только одна из частей. У нас также есть детский бренд, у нас есть HR-бренд, у нас есть международка и много-много всего. А как как твоя должность называется? Ты кто? А вот,
0: тут... вот это всегда а, это это самое очень интересное. Интересное. Да, тут
2: <смех> начинается такое серое поле, потому что меня очень любят брать как пиар-директора. Но я каждый раз, приходя на собеседование, говорю, ну, я, знаете, я такой как бы пиар-директор – с бенефитами. Они говорят, так, и что? <смех> я говорю, ну, я люблю там имиджевые проекты делать, бренд-системы строить, брендовой коммуникации заниматься. Вот, это моя основная задача. Они говорят, все хорошо. Вот, и все мои работы называются пиар-директор. Угу. Хотя последние, наверное, по крайней мере, точно три места вместе со Скайнгом я, по сути, занималась и беспокоилась, и чаяла больше именно о бренде глобально, а не только об инструменте пиара. Ну, то есть ты, короче, пиар-директор на самом деле называешься.
0: Но ты не одна такая, мы как бы только что были... До этого у нас был выпуск в Storytel, где, собственно, человек, который отвечает за бренд коммуникации и за все остальное, называется медиа-директором. Ну, как бы, ну, ничего страшного, окей, мы поняли.
2: Мне кажется, на рынке сейчас огромная проблема есть. Я разговаривала с ребятами, они пришли и говорят, слушай, ну, нам нужно найти человека, который будет заниматься брендом. Я говорю, очень хорошо. Они такие, как нам его назвать? Вот у нас есть варианты маркетинг-менеджер, коммуникационный стратег, Бренд, менеджер, я думаю, так, <смех> типа. это правда очень сложно. Они говорят, ну мы пытаемся искать, а приходят не те люди. Очевидно, мы называем что-то не так. Угу. Но это общая проблема. Нет какого-то понятного для всех зафиксированного названия. Вообще и с пиаром, на самом деле, такая же проблема. Я очень много видела, когда друзья у меня искали работу, маленькие еще, джуниоры, угу. что пиарщиком называется, по сути, например, секретарь. Да, то есть там в обязанности входят приносить кофе, отвечать на звонки, разбирать почту, писать пресс-релизы. И ты такой, ну, И пиарщик. Который... Да-да-да. Да, да, Слушай, ну
0: если при этом ему платят все-таки как пиарщику, а не как секретарю, то... как. платят как... Это не очень. Слушай, ну, интересно тогда... Вот твое амплуа, по сути дела, управление брендом, мы понимаем, да, ну с названием PR директор, почему-то так. А интересно, как ты вообще в это все попала, то есть что было до Skyeng, что ты делала, как ты сюда
2: попала, mm-hmm. как ты пришла в этот? Я думаю, что бренд это мое предназначение, конечно, потому что этот путь конкретно я начала в Литресе, где меня взяли пиар менеджером заниматься конкретной абсолютно деятельностью, выпускать пресс-релизы там, и заниматься работой со СМИ, отвечать на входящие, исходящие. Нет, нет, все было правильно, все было классно, кофе не было, да. Это было в начале моей работы. Вот так это продлилось месяца три, наверное. И дальше уже у меня были и и соцсети компании. Я занималась внутрикорпоративным пиаром. И я занималась мероприятиями типа выставок и так далее. И имиджевыми проектами. То есть чем-то, что мое руководство не могло как-то ощутить физически, но она в целом понимала, что долгосрочно кажется это неплохая история. Но ну, и они видели результаты, например, там в коммуникации с государством внезапно возникали именно эти социальные проекты. Мы тогда их так называли. Я и не знала, что я занималась имиджевыми проектами. А... И все-таки, о, класс, вы делаете хорошую вещь. Где-то тогда я уже поняла, что пиар стал пятой частью моей деятельности. И это меня абсолютно устраивает. Так и должно быть. То есть правильно, что бренд, человек, занимающийся брендом, некий, пока мы не можем с вами придумать, как он называется, правильно, что он как-то связан с пиаром, что он его как-то за ним следит, как-то на него смотрит и как-то на него влияет. Но кажется... В принципе, заниматься брендом – это нечто большее. Поэтому, конечно, я грущу, что мы мы все называемся пиар-директорами. Сколько можно? Можно уже как-то это изменить. Вот. Потому что паблик relations и бренд – это разные вещи. Потому что бренд не всегда паблик. И есть куча, куча частей бренда, которые происходят, на самом деле, внутри. Или происходят внутри какой-то структуры. Но мы это, к этому еще с вами придем.
0: Да, ну, слушай, ведь есть куча компаний, где пиар-директор – это именно пиар-директор. Это человек, который да, отвечает это за штат вот Встречаются два
2: пиар-директора и не могут понять друг друга. Один рассказывает, как, какие фантастические он проекты запускал, а другой рассказывает, какие фантастические проекты он запускал в своих инструментах. Mm-hmm. И они абсолютно разной деятельностью занимаются.
0: Ну да, особенно там банковские люди, они очень сильно конечно. страдают, что у них очень скучная работа, и они вообще хотят с этим завязать, и оттуда... Вот я про телеком
2: еще такое слышала, что очень грустно, конечно, там по 150 публикаций в день, но все какие-то без души. <мас> ну, бывают разные, конечно, если и телеком, и банк хотят делать что-то крутое. Вот, потом я пошла работать в Третьховскую галерею неожиданный выбор как-то нет. нет 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 заведующий по связям с общественностью а Алёна хороший О'кей. да вот так я в 25 лет стала заведующим мне
1: кажется это надо вынести будет под заголовок
2: это было неплохо снова я называлась пиарщиком, значит ну по сути да если мы это переведем. и в моей команде был пиар. чуть-чуть мы занимались маркетингом у меня было два человека и человек, который занимался производством контента фото-видео. Все было классно, но, короче, я же, как вы понимаете, у меня же амбиции бренда, и я же призвана это делать, поэтому закончили мы тем, что у нас был и диджитал, и весь контент, и мы занимались брендовыми большими имиджевыми историями вокруг наших запусков, в общем, выстраивали и партнерку, выстраивали максимально любую возможную коммуникацию вокруг той цели, которая у нас стояла тогда. Вот. Ну и кажется, что бренд Третьяковской галереи, да, как будто бы мне повезло. Что там развивать в этом бренде Третьяковской галереи? Это же лав марк. С этим можно просто берешь и работаешь. А, да, но нет. Потому что если вы попробуете провести выставку... А- современного искусства в Третьяковской галерее у вас ничего не получится. Пока вы не разработаете классные брендовые инструменты, которые позволят вам перестроить брендовые атрибуты глобального бренда Третьяковской галереи так, чтобы он больше не ассоциировался только с искусством классическим, а стал ассоциироваться с такими словами, как современность, актуальность, крутота, веселота и так далее. Моя гордость, которой я не могу не поделиться, Леонид Парфенов э, в одном из своих последних недавно, недавних прямых эфиров поставил видео Третьяковской галереи, которое делала моя команда к выставке, все целиком его показал и сказал, вот так это должно выглядеть, вот таким должен быть современный музей. И это было про новую Третьяковку. Это была такая фантастика просто. Мы, мы поставили жирную точку, мы добились, мы поняли, что да, наконец-то нас увидели, услышали, и вот такие люди с таким авторитетом приняли это и сказали, вы молодцы, было очень круто. Ну, а потом я попала в скейнг. Я хочу спросить а, про
0: атрибуты. Ты как раз произнесла атрибуты а, бренда, говоря про третиковку, и что их нужно было прокачать. Вот а, у нас да, одна из целей подкаста да, — помогать людям вот, в теоретической части брендинга тоже как-то разобраться, понимать, что к чему относится. Вот, я, например, очень часто сталкиваюсь с тем, что понятие «атрибуты бренда» ценности бренда э, и описание характера бренда, это в головах примерно одно и то же. Вот ты можешь как-то ну, условно разложить по полочкам все-таки, что и что, чем атрибуты отличаются от ценностей, и при чем здесь характер? Как-то, и как они, может быть, связаны? Да? Вот, ну, по крайней мере, в твоем представлении, да, там можно абсолютно бытовым, простым языком. Да, как я, для детей. Я веду про это
2: лекции. У меня Класс! есть ответ Давай, давай. Бренд — это человек. Как только вы на него смотрите, как на человека, вам сильно становится лучше и понятнее, как эти сложные слова и какие-то термины положить в эту всю структуру. Характер. Это то, какой это человек. Ну, в смысле, он добрый или он такой немножко злобливый. Или он веселый, или он насмешливый, или он очень консервативный, или он занудный. В общем, вот он вот здесь выстраивается. Это напрямую связано, собственно, с личностью бренда. То есть, если вы выстраиваете какого-нибудь мудреца-искателя, то, конечно, он у вас будет скорее, ну, не супер веселый парень, да? Давай, Давай. Мы сейчас маленькую пометку, что мы про архетипы бренда говорим, да? Да, я не очень верю в архетипы бренда. Мне больше нравится строить личность бренда, как если бы он был реально человеком. То есть кто он, uh-huh. как он одевается, из чего он устроен. Просто я знаю, что архетипы бренда близки многим понятия. И мне кажется, так тоже легко выстроить. Ну,
0: просто ты произнесла слова «Убрец искатель», да. поэтому
2: я типа отсылку делаю. Да-да-да. Что я чтобы... какое-то время использовала такую тему. Мне нравилось, uh-huh. потому что любая классификация упрощает все, что Но угодно. Да, да. А, вот сейчас я поняла, что, наверное, такое упрощение не всегда полезно для коммуникации. Поэтому я бы рекомендовала Помимо архетипов бренда, как первым шагом, наверное, все-таки подумать про личность бренда глубже. И прям супер подробно описать, что это за человек, чем он увлекается, какие, какой у него досуг, с кем он общается, в какой роли он общается с людьми. Когда вы его опишете как человека, супер становится понятно, что он такой вообще. Дальше ценности. Но да. это то, во что он верит. Это вот он верит, например, что всех людей надо уважать, или что открытость всех спасет, или честность – это самое важное. Вот это ваши ценности. А атрибуты бренда – это скорее его характеристики, наверное. Как-то так это можно было бы обозначить, да? Высокий он или, или толстый, да, или там, не знаю, у него много денег или мало денег. То есть атрибуты – это какие-то его физические как будто бы характеристики. Приведу пример Skyeng'а, что такое атрибуты бренда. Uh-huh. Атрибуты бренда – это некие, некое описание того, что бы могла содержать идеальная школа английского языка, например, если мы про Skyeng'а говорим, или ну, неважно что – и что она могла бы не содержать и позитивные, и негативные атрибуты. Вы для себя выбираете, что вы, конечно, хотите, чтобы у вас были классные атрибуты. Вот эти вот из списка пять штук. Например, что у нас есть продукты для любого уровня, что у нас работают профессионалы, что э, у нас там работа онлайн удаленно, как угодно, э, огромный выбор преподавателей, что-нибудь еще. Вот это атрибуты бренда. То есть это то, что как бы как характеристики должно закладываться в голову людям. Они рассказывают кому-то, слушай, говорит Скайенг классная школа, там, кстати, огромный выбор преподавателей, прям прикольно, я прям кайфанула от этого. Вот это то, что они условно несут. Они не могут нести ваши ценности, потому что, ну, честность или уважение или открытость, open-minded, это то, что они впитывают эмоционально. Про этот бренд experience мы дальше про это поговорим. Да, да. А это характеристики, атрибуты бренда, это непосредственно то, чем они апеллируют. То есть это такие э, рациональные штуки, да, может ты... быть, эмоционально. Может быть, эмоционально. Я, э, э, там, это школа, в которой мне хорошо. У нас про портретиковку, по-моему, был такой опрос. Это консервативный музей, например. Это, конечно, не, эмо... не рациональная характеристика, да. не функциональная, это абсолютно эмоциональная характеристика. Или там, это старый пыльный музей, заросший, значит, мхом. Тоже вполне себе эмоциональная характеристика. Вы сами выбираете, это как бы, можно сказать, что ваша личина. Вот как вы хотите, чтобы люди вас видели. Вы заходите в комнату, говорите с человеком 5 минут, и он после этого говорит, слушай, этот парень классный, потому что он какой-то прям, он такой как будто сильный, явно богатый, ну, то есть, не знаю. То
0: есть он считал некий набор атрибутов с тебя. То есть это и есть те самые бренд-атрибуты.
2: Да, и очень важно, чтобы люди считывали, э, в смысле, транслировали и ассоциировали ваш бренд с теми атрибутами, которым вам хочется, а не с теми атрибутами, которые вышло. Поэтому работа с брендом здесь супер важна.
1: А вот у Третьяковки кстати, ты сказала как раз, что удалось преломить и рассказать о том, что Третьяковка современная и новая. За счет каких атрибутов? Значит, здание на Крымском валу, или оно тоже не было на тот момент? Здание еще? на
2: Крымском валу – это инструмент, по сути, да, потому что это как раз место, где у нас коллекция с 20 века по сегодняшний день. Да, там происходило основное действие всех, всех этих изменений, имиджа аналогично ну, здесь сложилось. И это видно, что он изменился не только потому, что Леонид Парфенов об этом сказал, а потому что просто была видна, даже на момент моего ухода посещаемость, банальная посещаемость этого места в сравнении с предыдущими тремя годами, доказывала нам, что у нас получилось. Мы не проводили повторное исследование бренда или брендовых атрибутов или имиджа или, или, или еще чего-то. У нас такой тогда необходимости именно не было. У нас была необходимость повышать посещаемость. И мы этим занимались. Слушай, а
0: вот, ну, тоже, мне кажется, у многих людей такое, типа, ощущение, то они сейчас послушают и подумают, блин, она такая умная родилась или как вообще? (laughs) То есть как ты э, вот это все поняла про то, что бренд как человек, разобрала его на составляющие? Ты где-то училась специально, какие-то курсы прослушала? Или это все вот... э... Типа в процессе деятельности приходилось самой себе как-то все это объяснять, и оно, грубо говоря, наросло, плюс там что-то почитала и так далее. Вот как?
2: Мне кажется, тут есть две части. Одна нормальная. Одна часть про то, что ты работаешь, ты погружаешься, и хочешь, не хочешь, ты узнаешь новое и прикрепляешь это новое к некую свою систему. Я не училась. Я училась на пиарщика в МГУ не очень рекомендовала бы это делать. Но чему я научилась в университете, это работать. Я пошла работать, и после этого удивительным образом зачеты, экзамены давались мне очень легко, потому что мои... Мои однокурсники не очень э, понимали в рамках вот этой теории, которую они, в которую они погружались. То есть там на пятом курсе, э, на перерыве между экзаменами, я получила вопрос, слушай, а чем пиар от маркетинга отличается? Можешь быстро мне накидать? Вот просто представление некое. Ну, я, конечно, смогла накидать, но у меня возник вопрос, что если ты пять лет учишь теорию супер практической профессии, это супер странная история. Есть, мне кажется, что пиарщик... Я сейчас говорю про пиар, потому что про бренд у меня немножко другое видение. Пиарщик — это швея, условно. То есть мы мастера, мы делаем руками, мы делаем своей головой, мы делаем из того, что мы знаем, из того, что есть в мире вокруг. И нам нужно очень хорошо знать, как шить, но нам не очень важно, из чего состоит иголка. Это такая угу. деталь, которая может быть потом нам полезна для того, чтобы создавать иголки, создавать нитки, я не знаю, делать какие-то удивительные штуки, создавать новую теорию коммуникации. Очень круто, но начинает надо не с этого. Нужно начать взять <связать> нитку, иголку и что-нибудь сшить. Но про бренд э, я с этим собственным мнением не согласна, потому что здесь нужно экономическое образование и нужна теория маркетинга обязательно. Даже если она старая. Даже если это котлер, все равно нужно обязательно это, в это погрузиться. И это то, чего мне сейчас не хватает. И я дошла до того порога, где я чувствую, что э, я хорошо чувствую бренд и хорошо понимаю, с чего он состоит. Я могу создавать и выстраивать эти структуры в своей голове из тех знаний, которые я могу отрывочно получить, но мне не, не хватает экономических моделей.
0: Ну, то есть ты всегда хочешь, вот если про каскад целей и каскад стратегии, шагнуть уже дальше да? на уровень бизнес-стратегии понимание того, как бренд связан, собственно, с бизнесом и да, на да, бизнес да. влияет. Ну, то есть ты хочешь сказать, что вот этих вот знаний там про то, что такое позиционирование, атрибуты, тонов of voice, и вот это вот все, ты как бы получала просто из открытых источников, собирая
2: э, к себе в голову некую систему так, чтобы можно было этим делиться. Да, с одной стороны, да, но я сказала, что есть вторая сторона. И это то, что я не могу никак порекомендовать. Это предназначение. Ты или любишь, да, дрожи, аудиторию, и понимаешь ее, и хочешь разобраться в том, как она думает, какие у нее потребности, какие скрытые потребности. И понимаешь, как ты можешь этого человека-бренда выстроить относительно нее, и какие эмоции вы можете друг другу принести, и какие бенефиты. Или ты это не чувствуешь. То есть, мне кажется, здесь есть важный момент, который человек, который думает, что он хочет заниматься брендом и хочет идти в эту сторону, он должен задать себе этот вопрос. Ты любишь этих людей? Ты хочешь заниматься э, выстраиванием отношений с самыми разными людьми. Третьяковская галерея для меня была очень показательным моментом, когда я поняла, что я реально очень люблю этих людей. Этих я имею в виду всех, массовых людей, понимаете, да? Не классных людей из фейсбучика, из нашего информационного пузыря, в котором мы общаемся. Нет, всех людей, которые приходят на выставку «Верещагина», осматривается кругом, подходит к картине и колупают ее пальцем. Да ладно? Потому что он не верит. Он думает, а они мне, случайно, реплику сюда не подсунули? Или это настоящий шедевр? Проверяя, что это настоящий шедевр, он думает, ну ладно, хорошо, неплохая выставка в целом. Я молодец. Ничего себе. И вот если вы готовы любить этих людей, если вы готовы думать о них каждый день и, и погружаться в их самые тайные секреты, тогда вам стоит заниматься брендом. А если вам кажется, что 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 что-то не так с ними, или что вы не хотите это делать, то, по крайней мере, точно массовыми брендами вы заниматься не сможете. Слушай,
1: раз раз уж про аудиторию заговорили, вот Skyeng каким образом исследует аудиторию, и какие они, и сколько портретов аудитории у вас, например, описаны, если если вы их описываете как персоны. Какие у вас... Во-первых, как вы исследуете аудиторию? Какие они у вас есть? Описываете ли вы их по методу персоны? Вот так же, как ты говоришь про бренд, да, что это конкретный человек. Есть прекрасный метод в контент-маркетинге да, персоны, когда тоже каждую, каждую аудиторию описывают как некого персонажа, там, Ивана Ивановича.
2: Угу. А, да, у нас проведено было такое исследование буквально в прошлом году. Мы объединили два, две темы. Мы проверили узнаваемость том, вот этот вот, да, том, и имидж, то есть брендовые атрибуты, и сразу же сегментировали эту аудиторию. То есть поговорили с ними о том, какие вообще триггеры у них возникают к покупке. То есть мы сегментировали ее через ось, зачем мне нужен английский язык. Вот такая у нас здесь была ось сегментации. И у нас выстроилась порядка семи сегментов которые не совсем через персоны, я понимаю, о чем ты говоришь, мы так в Иви делали, а здесь э, у этого сегмента есть название, у него есть какое-то примерное описание, которое мы понимаем, чем эти люди занимаются, какой это возраст, как у них там с паспортичкой, mm-hmm. м, соцдем, да, вот этой всей истории, и понимаем, какие у них дальше идут триггеры, из чего они складываются, да, и эти сегменты каким-то образом э, друг от друга отличаются. Но, например, в Третьяковке в 2017 году мы провели первый музейное исследование аудитории. По всей Москве мы взяли четыре музея и поговорили типа со всеми. Uh, и у нас была ось, я знаю что-то вообще про искусство или про mm-hmm. науку. Ну, в общем, про то, куда я пришел, в какой музей, и с кем я хожу. И у нас получились... Ну, типа, вообще, зачем я хожу в музей? Mm-hmm. Uh, и это было фантастика, конечно. Это перестроило полностью наше представление о том, как нужно коммуницировать. И мы гастролировали с этой информацией по стране, рассказывая другим музеям, какая вообще идет ситуация, потому что мы понимали, что это накладывается на Россию вполне себе. Uh, и там, например, оказалось... Ну, вот как вы думаете, сколько процентов из ста? людей ходят в музей, чтобы, собственно, например, в Третьяковку да, посмотреть на искусство? Я думаю, очень немного. Ну, сколько? Ну, судя по вопросу, не знаю, Три.
0: 10? Четыре. О,
2: боже. 4%. А зачем зачем они ходят? Ну как же. 4% – это профессиональное сообщество. Мы так назвали этот сегмент. Что здесь имеется в виду? Это люди, непосредственно связанные с искусством, которые непосредственно в него погружены, и они понимают, почему нужно смотреть фалька сейчас в Третьяковке. Понимаете, да? То есть они прям подходят, смотрят буквально на искусство. Все остальные на искусство не смотрят. Они занимаются другими делами. И музей им нужен для других вещей. Социализаторы ходят туда на свидания, тусовки, просто пообщаться, сходить куда-нибудь. Куда мы сегодня сходим? Ну, пойдем в музей. Пофигу, что uh-huh. висит на, на стенах, как вы понимаете. Семейные ходят туда, потому что им стыдно перед своими детьми, они испытывают большое чувство вины, чтобы не вести их в очередной раз в ТЦ, они ведут их в Я сейчас без презрения, без всего. Нет, это, да. это, это все. Я это очень, глубоко я них, это очень хорошо понимаю. Мне, мне
0: легко это представить. Я прям верю. Серьезно.
2: А, значит, модники ходят в музей, потому что, во-первых, это тренд. Открытие новой выставки. Это как что-то очень красивое. И ходят они только в те музеи, у которых есть классные места, которые можно сфоткать. Для сторис или для чего-то еще. Поэтому Третьяковка стала делать такие места. Мы стали строить фотозоны, в которых можно фоткать. Инстаграм был такой... Музей. Вот. И так далее, и так далее. Есть, конечно, познающие, ладно, я вас немножко обхитрила, 11% их, это ребята, которым важно узнать новое. Uh-huh. Но все же они все равно не приходят смотреть на Фалька, как на Фалька. Uh-huh. Они приходят узнать новое. И если в соседнем музее будет что-то ближе к их теме, uh-huh. которая их интересует, они пойдут туда.
1: Мне кажется, я скорее из, из этих, наверное.
2: А мой любимый, знаете, какой сейчас вспомню? «Беглецы от реальности». Это мой любимый тип. С ними нельзя коммуницировать. Такой э, типаж э, у этого сегмента, потому что они приходят в музей, потому что там тихо. И их никто не докапывает. И они сидят, они в основном ходят в Новую Третьяковку. Они сидят на лавочке перед Кандинским. Представляете, да? Такое безумие просто. Безумие без сюжета, поэтому его никто не трогает даже через картину. И он просто сидит там по 4 часа просто в тишине. И все у него хорошо и классно. И самое важное, что мы выявили по итогу этой сегментации, и что мы тоже очень активно распространяли, нет какого-то одного человека, как ну вот к сожалению, много где в маркетинге, мы отталкиваемся от возраста, от пола, еще от чего-то. Вот какой-то у нас там 35-летний uh-huh. мужчина, что-то там. И мы пытаемся выстроить какую-то коммуникацию uh-huh. относительно него. Один и тот же 35-летний мужчина может быть во вторник познающим среду социализатором, пришедшим туда с женой. В четверг, уставший от жены, он придет туда как беглец от реальности, просто посидеть немножко молча, да? А в субботу он придет туда детей, и он будет семейным. И это не мешает мне, потому что э, именно так устроена коммуникация. Мне нужно коммуницировать не с человеком, а с его потребностью в том моменте, в котором она происходит. И это самая суперская вещь в сегментации. И поэтому я немножко сейчас недовольна сегментацией, которая у нас есть, и хочу ее дорабатывать, потому что вот, это, вот этой части мне здесь не хватает.
1: Мы с Дашей, как раз Анжела из Storytel, буквально вот о том же говорили, что ты можешь ехать там с утра, ты встал, ты да. там один, дальше ты включился, ты профессионал там рабочий, дальше ты что-то еще, и вот ты, даже в течение дня у тебя роль меняется, и как раз
0: надо понимать... Я кто, еще да, да, хотела сказать по поводу соцдемы. Мне очень понравилось. Я слушаю курс в лондонской бизнес-школе. У них есть курс «Business Brand and Behavior». И там офигенный привели пример, который я, конечно, украла и теперь катаю по всем лекциям, всем показываю, потому что, ну... Как агентского человека, я же всю жизнь в агентстве, меня задолбало вот это вот 35-45 там и вот этот соцдем, значит, и а, там а, лектор приводит потрясающий пример, значит, на одном слайде описаны год рождения, семейное положение, вот это вот, это вот все, и, значит, две картинки, принц Чарльз и Ози Осборн, То есть, <с reporters> ну, чтобы раз и навсегда показать людям, что, ребят, ну, э, ну, нет, ну, так нельзя просто. Уже в современном мире, ну, как бы, если ты хочешь что-то
2: делать разумное с коммуникациями, вот это уже все. Это вот так вот реально не работает. Очень грустно, причем, что мы делали тендер в Стретьяковке потом повторно на подобные исследования для образования, и к нам приходили исследовательские агентства, которые приносили нам историю про судзем. Угу. То есть я просто, ну, я там боролась и пыталась им объяснить, что мне не нужно знать домохозяйка этот человек или домохозяин. Типа, не в этом суть исследования. Мне нужно знать, что что он думает, что uh-huh. у него вот там вот в сердечке, как у него жизнь устроена, какие-то странные детали о нем. Ну, в общем, это... С другой стороны, очень важно, любое исследование проведено один раз. Нельзя войти в исследование дважды. Uh-huh. Проведите второе исследование в этот же самый период с кем-то другим, с какой-то чуть-чуть смени... сменяющейся незаметной методологией, у вас будут абсолютно другие результаты. К сожалению, здесь вопрос веры иногда возникает. Uh-huh. Как и узнаваемость измерять в этом смысле сложно.
0: Слушай, ну да, но при этом как бы для этого и нужны потом по результатам этого исследования, по сути дела, это просто статистика, да, нужен какой-то стратегический потом подход и выводы из этого исследования. Если уже там, включать да, просто здравый смысл и представлять себе этих людей, там, даже если они там описаны как домохозяйки и домохозяин, ты все равно начинаешь думать про их потребности. Просто мне кажется, люди, которые делают дизайн-исследование, они часто оторваны от э, тех людей, которым нужны эти результаты. Поэтому мне кажется, что дизайн-исследование должен составляться э, вместе с заказчиком. И это очень важный момент. Тогда, мне кажется, это будет по-другому
1: работать.
0: Скайен по сути, развивался
1: как стартап, несмотря на то, что ему уже 8 лет. И есть такое мнение, что стартапу бренд не нужен до тех пор, пока он не там, увидит конкурентов на своем поле, и тогда уже вот ему надо как-то там и позиционирование выстраивать, и понимать, кто он и что он, для кого и так далее. Вот насколько ты согласна с этим мнением? Или бренд нужен прямо вот на старте, у в комнате мы студенты, но мы уже описываем характер нашего персонажа, который еще не родился?
2: хороший очень вопрос. Долго о нем думала, пока ехала. Потому что у меня есть примерно три разных ответа на этот вопрос. Потому что с одной стороны, если вы продаете хлеб, в смысле, вы создаете хлеб, и вы единственный человек, кто создает хлеб в поселке, вам не нужно ничего объяснять про свой хлеб. Ему не нужно позиционирование. Вам не нужно давать ему название Печорин, например, фантастическая лавка есть. Вы просто делаете хлеб, который нужен. И люди все равно у вас его купят. Uh, мой любимый пример ⁇ это прекрасный нотариус. У нотариусов нет позиционирования. Просто в каждом дворе должен быть нотариус. Потому что это просто очень важно, чтобы он был. Аптека. Очень раньше, по крайней мере, аптека называлась аптекой. Потому что очень важно просто, чтобы была аптека. И все. Больше ничего не важно. И потом это стало изменяться. Потом пошло, например, в другую сторону. Тоже Мой второй любимый пример ⁇ это про сервисы, которые ремонтируют обувь или одежду. Как вы всегда помните, всегда это был ремонт обуви. Точно так же во всех дворах это выглядело как ремонт обуви. А сейчас, где-то, наверное, года два назад в Инстаграме начали появляться всякие классные ребята с классным позиционированием, которые делают классный ремонт и классно показывают до и после. И ты уже такой думаешь, подожди, ремонт обуви, это не просто вот эта вот лавка, где пахнет этим прекрасным совершенно всем, я не знаю, кожей или чем-то, а, человеком. Гуталином. Да, гуталином очень нравится. А это может быть как бы история какая-то. Но есть и в другую сторону виток, когда э, то, что, у чего точно абсолютно должен быть бренд, идет обратно. И ресторан грузинской кухни называется «Хачапури вино». Понимаете, да, типа, что оно болтается с одной стороны в другую. И выбрать здесь, на самом деле... Э, вот. И как здесь, собственно, выбрать? Я бы рекомендовала, наверное, сначала все-таки подумать про это. Но подумать об этом не глобально, как если вам 8 лет, а подумать об этом формате MVP. У вас должно быть MVP-позиционирование. Вы должны иметь возможность сказать, кто вы, чем вы отличаетесь от чего угодно. Хотя бы, почему вы важны. Почему вы важны именно этой аудитории. Безусловно, нужно исследование аудитории все равно. Нужно понимать, что она, кто она и так далее. Но вокруг себя выстраивать прям большую сложную бренд-платформу, наверное, вначале не нужно, если действительно нет конкурентов, а потом можно. Но MVP нужно все равно. Но потом это когда, вот, по твоим ощущениям. Вот, э, просто действительно э,
0: многих людей это интересует, э, они начинают что-то делать, запускать какой-то бизнес. Там, может быть, даже у них э, не супер какой-то прорывной стартап, там по стратегии Голубого океана, да? а, Но э, они там плюс-минус что-то оригинальное делают. Вот, ну, условно, если про сервисы оба, вот они э, нашли какой-нибудь суперкрем, который восстанавливает трещины. И ну, не знаю, хотят э, принимать. Э, заявки там, через электронные системы и быть, не знаю, самым технологичным, допустим, ремонтом обуви. Вот помимо того, что они понимают, что они самый технологичный ремонт обуви, у них вот такое вот позиционирование, им что-то еще на старте все-таки полезно оценить про свой там характер, про свой тон подумать, не знаю, какие у них будут еще атрибуты. Или, грубо говоря, вот этого там, про то, что они самые технологичные, и потому что у них есть супер-крем и система приема заявок, этого enough. Давайте так. А
2: чистого продукта не существует. А, нет, он существует. Вот если вы напишете книгу, положите ее в сейф, бросите в море, никому никогда об этом не расскажете, есть чистый продукт книга, который никак не связан с аудиторией, никак вообще ни с какой. Мне кажется, что если э, мы все-таки этот продукт кому-то дали или кому-то о нем рассказали, вокруг него все равно начал зарождаться бренд. И а, почему я говорю о том, что вот эти первые шаги а, важно сделать. Например, инструменты, о которых ты говоришь, какую-то политику, тону voice а, сделать не вредно. Но стоит ли заниматься там типа большой бренд-стратегией стратег- бренд или бренд-платформой? Наверное, нет. Но а, когда придут конкуренты, будет уже поздно. Вот, наверное, так я себе это представляю. Потому что, когда придут конкуренты, первое отличие, которое они заметят с этим стартапом, это то, что у него нет лица. И выстроить собственное лицо, по сути, так сделали ремонт обуви в Инстаграме. Они сказали, смотрите, у нас есть лицо и название. И мы такие, очень интересно, я хочу сдавать обувь теперь только туда. ( 목적) Хотя твой любимый дед какой-нибудь, там, Николай, да, которому ты сдавал обувь вместе с родителями последние 20 лет, ничем не хуже, в общем-то, вот этих людей, но у них есть лицо. Они как-то с тобой коммуницируют. Ты выстраиваешь с ними отношения. Ладно, с дедом Николаем я, конечно, тоже выстраивала Слушай, отношения. Ну, дед
0: Николай мог бы подумать об этом. Сделать себе николаевскую вывеску, сделать но николаевский чаек. И вот эту вот всю историю, и у него бы тоже появился бы бренд, да? характер, Да-да-да. позиционирование. Поэтому я
2: говорю. Если ты думаешь, что тебе это не нужно ребята, которые придут за тобой, а они придут за тобой, первое, что сделают, это сделают себе лицо. И уже будут так сильно отличаться от тебя, даже если функционально вы будете абсолютно идентичны, для человека, который привык общаться с лицами больше, чем с функциями, они будут так сильно отличаться от тебя, что лучше этот момент не упускать. Точный момент сказать не могу, но если есть силы, хотя бы MVP-версию надо сделать. Как раз
0: во время локдауна мы вот с Галей придумывали наш подкаст, и я обнаружила, что у Ускайенга случился ребрендинг. Как раз в то же самое время. А, хочется задать вопрос: зачем он был вам нужен, да? И вообще, что изменилось в бренде с точки зрения смыслов? И как-то поменялось там миссия, видение, позиционирование, тон, оф И на практике что-то после того, как случился ребрендинг, изменилось в коммуникациях? Если да, то что?
2: Да, в нашем случае ребрендинг это была история про выстраивание новой архитектуры брендов. То есть это была история не про переосмысление конкретного бренда, например, Skyeng, а это была история про то, что мы должны были разделиться. У нас вместе с этим этим ребрендингом, собственно, произошла отстройка от нас детского бренда SkySmart. У него появился свой стиль, в том числе коммуникационный. И в рамках этого ребрендинга мы работали над выстраиванием бренд-платформы SkySmart. То есть вот за детский бренд я действительно горжусь. То, что у нас получилось, то, как он сейчас функционирует, то, как он о себе все понимает и то, как понимает команда. Это ну, не сразу работает, на мой взгляд, с аудиторией. То есть очень многие продолжают говорить, что их ребенок учится в Skyeng. На мой взгляд, это нормальная история. Я давала им два года на то, чтобы раскачаться, и дальше уже как бы, новая аудитория просто сместит старичков, mm-hmm. которые помнят про Скайенг. Вот. Ну, до этого два года у нас детское направление, или полтора детское направление у нас было внутри Скайенга, поэтому это, в общем-то, нормально, что у людей тянется такое mm-hmm. представление о нас. Вот, и был как бы этим шагом к разделению и к выстраиванию вообще некой архитектуры, некой дизайн-системы потому что у нас, по сути, ее практически не было. То есть вся дизайн-система Скэнга, она была немножко такое лоскутное одеяло. Вот, как-то, как-то она собиралась в каждом продукте, на каждом лендинге, в каждой истории отдельно. Потом лучшие элементы, конечно же, другие тоже перенимали, но какой-то единый дизайн-системы у нас не было. Это была, собственно, вторая причина, зачем нам это нужно сделать, для того, чтобы четко выстроить какие-то правила. Вот, это произошло, получается, год назад. И э, так как Skyeng очень быстро растет вообще как группа компаний, то, наверное, сейчас она будет снова немножечко перестраиваться, потому что мы снова перестроим архитектуру бренда, у нас появляются новые э, сап-бренды или бренды, смотря как у нас будет выстроена архитектура, и, скорее всего, будут еще какие-то здесь изменения. А вот SkyMath,
1: это он сейчас есть как бренд отдельный или суббренд? Uh, или это внутри...
2: SkyMath, это как будто бы не связанное никак с нашей архитектурой э, отдельный продукт, который только в Америке, у которого нет привязки к Skyeng. То есть он вообще отделен от материнского бренда сейчас. И ну, это эксперимент. Uh-huh. То есть таких экспериментов Skyeng проводит очень много, uh-huh. постоянно, регулярно как в международке, так и на российском рынке самые разные такие штуки запускают. И вот в рамках той бренд-системы, которую мы пытаемся сейчас построить, в рамках этой архитектуры и правил некой конституции бренда, мы как раз пытаемся описать и определить, как быть с экспериментами. Потому что мы, как компания технологичная, классная, современная, мы, естественно, постоянно пробуем что-то новое. И этому новому все равно требуется коммуникация, дизайн, представление о себе, название да и что-то еще. Вот эти правила мы сейчас пытаемся зафиксировать.
1: А кто это, кстати, вот придумывает? Э, название, дизайн и все остальное. то есть От кого это исходит?
2: Uh-huh.
1: Вот, ну Допустим, появляется некий новый эксперимент. Ну, я не знаю, учим рисовать детей. Это
2: делает продукт сам по себе. Uh-huh. То есть это делают оунеры продуктов. Uh-huh. Э, и по крайней мере, от них исходит запрос. Uh-huh. И, или они могут с этим справиться абсолютно сами, но чаще они обращаются к, в тайную бренд-гильдию. Uh-huh. <laughs> к нам. <laughs> Здесь, в этой тайной бренд-гильдии, и дизайн, и контент-продакшн, uh-huh. и я как представитель пиара и бренда, uh-huh. и такой коммуникации с аудиторией. И вот мы вместе пытаемся помочь новым продуктам или встроиться в систему, и тогда получить уже готовые дизайн-систему и коммуникационную систему. Uh-huh или же отстроятся, и тогда они получают, по сути, MVP-версию этих uh-huh. вещей. То есть какие-то очень простые, но доступные им как и дизайн, так и какие-то коммуникационные uh-huh. правила.
1: Uh-huh. Слушай, а вот все-таки школа английского языка или IT-компания, IT-стартап? Вот как, как вы сейчас себя
2: объясняете? Давай так. Есть Skyeng, это школа английского языка. Есть SkySmart, это школа для детей и подростков по всем предметам uh-huh. школьным. И у них там есть суперфлагман проект, например, интерактивная рабочая цитратка. Сейчас мы работаем над международкой, там появляются собственные названия. И, скорее всего, будет отдельная архитектура брендов. Собственная система, в которой они работают. Собственная, в том числе, дизайн и коммуникационная. Поэтому IT-компания существует, но называется она как-то иначе. И мы сейчас пытаемся... Это неожиданно. Нет, давайте так. По сути, сейчас бренд Skyeng, являющийся школой английского uh-huh. языка, являющийся саб-брендом, является одновременно и материнским брендом. Так? Uh-huh. Потому что от него рождались все эти ребята. А, и сейчас в рамках выстраивания этой архитектуры мы пытаемся понять, где и что делает этот материнский бренд. Насколько он включен в каждого. Uh-huh. У нас, скорее всего, будет система поддерживающих брендов. То есть когда материнский бренд не очень виден, uh-huh. как э, Oreo uh-huh. или как Настле. Э, Uh, нет, Орео – это продукт, как на сле или как Кока-Кола. Uh, uh-huh. да? То есть ты не всегда знаешь, что материнский бренд у J7 это Coca-Cola. Но если прочитаешь, то узнаешь. Вот. Это называется поддерживающие бренды, и вот, скорее всего, в подобной системе мы будем это выстраивать. То есть материнский бренд останется немножко только как залог качества, uh-huh. условно говоря, в таком ключе. Но пока мы решаем, пока нам не до конца понятно, как в рамках новых и новых идей и истории, которые у нас появляются, эта система выдержит, uh-huh. чтобы она помогала, а не мешала и не противоречила ничему. Вот мы ее сейчас строим.
0: Мы говорили про то, что произошел ребрендинг, и про то, что должны были измениться, соответственно, и коммуникации внутри. Хочется узнать, как у вас устроена вообще система каскадирования информации о бренде, где она хранится, кому она отправляется, почему бренд-гильдия тайная и как вообще структура выглядит, где там пиар, где контент-маркетинг, где дизайн. как, Как выглядит система ваших коммуникаций внутри каскадирования информации?
2: Насчет структуры именно выстраивание пиар, маркетинг, бренд и так далее, у нас сейчас немножечко э, она усложнена. У нас произошла вертикализация буквально в конце года, э, и пока она еще дотачивается до какого-то идеала. То есть изначально маркетинг был горизонталью, которая э, поддерживала все юниты. Что такое юнит? Это взрослые, дети, любые новые продукты и так далее. Мы работали со всеми одинаково. Ну или у нас было какое-то квотирование. Как это выглядит сейчас? Маркетинг разделен, и в каждом юнити свой пиар, свой контент-маркетинг, угу. свой, свою партнерка В общем, вот, вот так, в таком роде это работает. Если говорить, почему тайная бренд-гильдия? Потому что, к сожалению, в компании сейчас нет человека, одного или группы, которая бы занималась брендом, собственно. Это инициатива, исходящая снизу, которую мы продавливаем на самых разных точках. И Почему она, в принципе, существует? Почему почему мы нужны? Потому что к нам также снизу приходят люди. То есть очень много кому бренд, менеджмент, то есть какой-то отдел, который бы этим занимался, нужен, но он не нужен настолько глобально, чтобы он становился каким-то отдельным. Поэтому мы собрали группу из ребят, непосредственно работающих или с результатами, или с инструментами, или придумывающие, собственно, это все, и с ними выстраиваем эту работу. Вот. Если говорить о том, например, как появляется какая-то коммуникация или какой-то устав, да, например, того же SkySmart и как он дальше распространяется внутрь, то это было немножко хаотично в нашем случае, но очень успешно все закончилось. Это было в формате таком. У SkySmart детской школы должен был выйти, выйти ролик на ТВ. И они сделали какой-то ролик на ТВ. А я спросила вопрос, почему мы сделали такой ролик на ТВ. Меня очень сильно беспокоило, а я человек неприятный, то есть я начинаю ходить просто людям на голове у них сидеть и спрашивать, что мы такое, почему мы вот так себя показываем, как мы можем это делать, если мы не можем ответить на вопрос, что такое SkySmart, какой он, почему он так говорит, какие у него цвета, все что угодно. В общем, я канала людей, и мне сказали, хочешь делать бренд-платформу SkySmart, делай, только это хватит. Ну, я пошла делать бренд-платформу SkySmart. Конечно, я была не одна, мы делали это в большой команде, мы подключили всех ребят, ну, кто был заинтересован из продукта, мы проводили несколько воркшопов для того, чтобы совместно определиться с тем, какая у нас личность, какие у нас ценности, миссия, какие-то особенности нашей аудитории, попытались вот поиграть и выяснить. У нас было на тот момент исследование аудитории родителей, что суперски нам помогало, mm-hmm. потому что оно было очень хорошее, и там супер понятны были наши сегменты. Вот. Эта работа длилась около полутора месяцев, наверное, и была завершена... Э, у нас появилась, собственно, сама бренд-платформа, то есть вот этот внутренний документ про характер, особенности и так далее. Из нее вырос дизайн-система RedPolitica. политика uh-huh. у нас достаточно масштабный документ, он включает в себя и tone of voice, и даже какие-то особенности, с кем мы можем сотрудничать, с кем не можем, то есть вот до таких вот мелочей. Например, SkySmart запрещено сотрудничать с детскими конкурсами красоты, потому что это не соответствует ценностям SkySmart. И таким образом любой сотрудник использует инструменты, и ему не надо думать, что там в этой бренд-платформе. То есть ему не надо глубоко погружаться, так как инструменты полностью построены на этой бренд-платформе. Третьим этапом мы разрабатывали стратегии коммуникационные. Это была стратегия в контент-маркетинге и в пиаре. Наша основная задача была повышение узнаваемости. Это же был нулевой бренд. То есть нам нужно было растить узнаваемость И э, когда мы все это, все это собрали, у нас был этап еще внедрения. Э, не самый простой этап, потому что очень большая команда, очень большая компания, очень много отделов. Например, нам нужно было, чтобы методисты, все, все этапы службы поддержки, все специалисты всех линий, которые связываются сами, весь маркетинг, весь продукт и все, кто вообще, хоть как-то связан хоть с одним словом, связанным со SkySmart, знали что это теперь такое, как это работает. Потому что, как было сложно с теми, кто уже у нас учился, переначить их со Skyeng на SkySmart. также было сложно и с командой. Она два года работала в формате английский для детей в Skyeng. И научить их, что больше нет английского отдельно и какой-то математики отдельно, а есть единый бренд SkySmart, как школа для детей, в которой будут появляться масса предметов, тоже была непростая задачка, но, в принципе, мы с ней справились. Вот.
0: Ну, то есть ты навела порядок, и здесь вот ты все построила вот прям как э, по
2: классике, да, как, да, как да. должно быть. Да, у нас достаточно классическая здесь была э, схема, она прекрасно здесь легла. Да, она была достаточно ну, она к- классически была выстроена. Мы не брали архетипы, мы строили личность через воркшопы, пытались описать. Э, это было на самом деле супер интересно. Было много противников, кто говорил, что не надо заниматься бренд-платформой. Основной был посыл, что. Там мы все знаем и так про этот Sky Smart, mm-hmm. Мы же его вот этими вот руками делаем, все понятно. И на этапе, когда мы собирали личность бренда, я дала домашку. Типа, опишите сами, как вы видите личность бренда, и ответьте на вопросы, кто он, чем он занимается, сколько ему лет какой у него пол и так далее. я, когда увидела ответы, я как бы просто укрепилась в мысли о том, что правильно мы все делаем, потому что были ответы, что это 14-летняя девочка, которая учится в школе, ей классно, весело и прикольно. Были ответы, что это школьная учительница русского языка и литературы Галина Ивановна, которой 38 лет. Были ответы, что это волшебник, старый такой классный маг в шляпе, без возраста, который, значит, наводит какое-то волшебство. И это 14 человек, 14 разных ответов. Поэтому у меня был прекрасный аргумент, что если вы все думаете, что это одно и то же, тогда почему же вы так по-разному это себе представляете? Это сработало, мы смогли выстроить единую здесь систему, и у нас получился очень прикольный образ который дальше вот звучит уже в редполитике, mm-hmm. во всех коммуникациях. Мне кажется, что у нас здесь получилось это сделать.
0: Слушай, ну это на самом деле классный лайфхак для людей, которые они могут объяснить, например, своему руководству, почему им нужно построить бренд. Mm-hmm. Да? То есть можно, в принципе, попробовать даже собрать с руководителей компании,
2: например, те самые описания бренда, как они их видят да, по вопросам. Как, если бы он был человек, да, просто задайте простой вопрос. Опишите четыре пункта, как если бы он был человеком. Но только главное, чтобы они писали.
1: Как вам относятся учителя английского? Вот, собственно, что же одна из ваших аудиторий. Входит ли она в орбиту, опять же, там, твоей ответственности? Как, какой бренд для них выстроить, строите? Как они... То, что я слышала там, от московских учителей там, некоторые фырканьи, да, что Skyeng
2: мало платит, набирают там, людей из регионов, вот что-то такое. Как вы с этим работаете? Смотри, есть, наверное, несколько направлений. Я занимаюсь больше b 2 Поэтому тот имидж бренда, который я собирала, я собирала с тех, кто изучает английский язык. Да, мы задавали вопрос, uh-huh. зачем они это делают, и спрашивали, что ассоциируется со школой нашей, что ассоциируется со школой конкурентами. И, в общем-то, там мы выявили массу проблем в имидже. Uh-huh. И результатом этого исследования очень клево было, что мы увидели величину нашей узнаваемости, и при этом увидели воронку дальше, вот на этом самом высоком уровне, да, как бы берут они нас или не берут, соглашаются ли они э, учиться у нас или нет. И мы увидели, почему, если нет. То есть мы сразу увидели, где у нас самая большая проблема в имидже и какую из них надо решать. И очень любопытно, что в этом году, например, у нас есть четкая бренд-задача для Skyeng, что редко бренд-цель цели это исправление имиджа и этих брендовых атрибутов конкретно. То есть выделены самые для нас актуальные. Это, это если секретная информация? Что там было? А, ну, например, считается, что мы школа с самыми высокими ценами. Это прям четко, значит, мы там первое место заняли среди Фирм. школ. Онлайн-школа с самыми высокими ценами. И э, это не совсем так по факту. Плюс у нас там появляется очень много разных продуктов на разный кошелек. И мы понимаем, что вот эту тему надо бы брать, но, конечно, не в пиар. То есть эту тему мы берем не на уровень глобальной брендовой коммуникации, а мы ее берем в контент-маркетинге, в таргетинге и так далее. То есть мы ее ставим как важную вещь, которую нужно менять. Ну, как это можно делать? Буквально переписав наше объявление. Типа, вы думали, что это дорого? Ерунда. Ну, или наоборот, что да, это дорого, потому что качество, потому что... тут-тут. Вот, то есть биттусишная есть история со своими сложностями, со своими проблемами угу. с имиджами. И есть история как бы бренда как не как работодателя, а как бренда партнера. Угу. Вот тут есть проблема. С нами сотрудничает больше 15 тысяч учителей. И у нас очень большое количество учеников. Всего в стране есть ограниченное количество учителей английского языка. Угу это замкнутая сложная система, в которой могут происходить проблемы. То есть, да, действительно, здесь может быть такая ситуация. Те, кто с нами работает, те, кто с нами сотрудничает, у них есть очень разные цели. Мы их тоже сейчас рассматривали в рамках выстраивания как раз этого бренда-партнера. То есть для того, чтобы понять, как с ними правильно делать, кто наша аудитория, кто к нам приходит работать, почему им это важно. И да, это специфическая аудитория. И мы... Выстраиваем наш бренд таким образом, чтобы с нами интереснее было работать. Mm-hmm. Московским учителям английского языка, например. Mm-hmm. Вот, мы пытаемся это решать. А выстраивая вот по тому, как, в принципе, имидж решается ежедневно, у нас очень большой есть инструментарий, как мы приходим, объясняем, мы все возражения рассматриваем, мы запрашиваем в кризисном у нас внутреннем центре, что именно случилось, uh-huh. почему с человеком так-так-так поговорили, uh-huh. какая здесь была нарушенная история, мы ее разбираем, или возвращаемся к человеку, у нас есть понятный ответ для него, или мы исправляем систему. Uh-huh. Ну, то, uh-huh. У нас тут э- мы вынуждены так строить процесс, у нас нет другого.
0: Слушай, вот хочу еще немножко назад вернуться про исследование, про которое ты говоришь. Я правильно понимаю, что у вас все хорошо с awareness, но там, где у нас эти тьют, там начинаются проблемы. И то есть из-за эти тьют люди дальше не идут. Вот тоже часто от студентов слышу вопрос, а как, что это за исследование? Как оно, из чего оно состоит? Вы у кого-то заказываете? Это опросники? Сколько там народа опрашивается? Как оно вообще выглядит, это
2: исследование, как вы его заказываете, что там в вопрос? Это было исследование имиджа и узнаваемости. Да? Оно состояло из нескольких вещей. Первое ⁇ это узнаваемость с подсказкой без подсказки Top of Mind.
0: Uh-huh.
2: А, второе ⁇ это брендовые атрибуты, собственно. И а, выстраивание пирамиды. То есть, если вы о нас знаете, то учились ли вы у нас? Если вы о нас не знаете, ну, как бы окей. Там берутся несколько конкурентов, которые вам интереснее всего рассматривать, и вы все эти штуки выстраиваете в сравнении с конкурентами. Таким образом, у вас получается такая брендовая картинка рынка, которая может не совпадать с э, э, тем, что может исследовать там маркет Research, например, да, рыночная аналитика, но которая показывает, по крайней мере, отношение mm-hmm. людей, то, как они себе это видят. Кто эти люди? В нашем случае нам было важно посмотреть всю Россию вместе с регионами. Соответственно, у нас была выстроена обычная российская генеральная совокупность, то есть у нас количество людей каждого возраста из каких-то разных регионов должно было примерно совпадать с тем процентажем, который есть в стране. Mm-hmm. А, ну, для всех российских исследований всегда 1200 – это стандартная цифра, можно больше. Но в целом дальше уже не сильно будет просто меняться история. И тут очень важный момент есть, который э, я как бы пропагандирую всегда. Человек в исследовании отвечает так, как будто он человек завтрашнего дня. То есть, например, если бы я в онлайне сходила бы, ну, вот так же сделала бы опрос и спросила у людей, часто ли они ходят в музей, они бы ответили «да». Потому что буквально завтра они станут тем человеком, который много ходит в музей, занимается спортом, читает по пять книг в неделю. Завтра буквально это уже будет, совсем же чуть-чуть ждать Ну, осталось, поэтому он в исследовании пишет «да». Uh, и поэтому, например, онлайн-опросы вот на такие тонкие uh-huh. человеческие темы, читаете ли вы книги, казалось бы, а это тонкая тема, uh, ходите ли вы, какой вы вообще человек, хороший или плохой, читает он в этом сообщении, и он такой, конечно, я хороший человек, Че, я дурак, что ли, какой-то, вдруг кто-то узнает, что я не хожу в музей. Поэтому, например, музейные исследования мы проводили прямо в музее на выходе из экспозиции. То есть не в кафе, угу. не на выходе из музея. А вот человек вышел за дверь экспозиции, мы его здесь ловили и говорили, ну, хочешь рассказать? Потому что так снижался риск того, что он наврет. Он только что из музея, он очень горд собой, он молодец, он уже все сделал правильно, он точно хороший человек, знаете, типа такой темы.
1: то есть вы прям интервьюировали, да, то есть вы выцепляли? У нас была анкетка,
2: она ну, достаточно была неприятная, большеватая, на мой взгляд, но это я напихала туда, слишком много всего. ну, Очень важно было детально это посмотреть. И дальше какая штука есть? Во-первых, ловите их там, где они не смогут наврать. А вторая есть штука. А, сделайте несколько вопросов, которые будут перепроверять то, что они сказали. Ну, это да. Вот. И этого мне немножко сейчас не хватает, например, в последних наших исследованиях. То есть, мне кажется, а, мы недопроверили. И люди немножко набрали нам про то, как они английский изучают. Почему им это нужно? Про Иви, если можно, очень кратенько скажу да, про это исследование аудитории. А, вы представляете, Иви логотип. Ну, у них основной цвет mm-hmm. розовый. Mm-hmm. Очень mm-hmm. хорошо представляем. Вот. Мы исследовали мужчин, людей, в принципе, опрашивали аудиторию. Как раз мы тогда работали над брендом. Это была очень прикольная, интересная работа, как мы это делали. Не совсем обычно. И мужчины сказали, что цвет Иви красный. Это во-первых. Во-вторых, мы на фокус-группах нашли очень прикольный инсайт, который подтверждался потом на количественных исследованиях, зачем мужчины выбирают Иви. Я сейчас без всякого сексизма такой факт вот... Люди, определившие себя как мужчины, пришли на исследование и ответили следующее, что он чувствует себя супергероем. Почему? Все устали. Ребенок орет, жена значит, устала, целый день что-то делала, может быть, работала, может быть, работала по дому. И все очень устали, ничего не могут выбрать, все валится из рук. И тут приходит он. Нажимает одну кнопку на пульте. Кстати, я прям это прям так и забираю. Потому что как еще, я же рассказываю так. И он приходит, нажимает одну кнопку на пульте, и Вау! Семейный вечер. Всем тепло, хорошо, все большие молодцы. И вот он, он такой сидит, чувствует себя отлично. Он герой, молодец. Ну, надо же больше. Понимаете, мой, что я бы до этого не никогда нельзя додуматься, нельзя. если ты просто продукт-оунер. Если ты просто сидишь и смотришь на свою разработку. Если mm-hmm. ты просто занимаешься контентом внутри этого продукта, ты никогда это не поймешь, пока с людьми не поговоришь. Это, конечно, дико меня драйвит. Мне кажется, это интересно. Не все такие инсайты надо брать безусловно, в работу. Но никогда не останавливаться, мне кажется, их изучать. Это супер важная штука.
0: Слушай, вот э, мы поговорили про то, что тебе нравится в твоей работе. Спасибо. А теперь... Давай. Ну, наверняка вот есть что-то, что раздражает. Ну вот в твоем рабочем дне наверняка есть что-то, что раздражает. Во-первых, наверняка есть какая-нибудь работа с таблицами. Цифрами. Обожаю таблицы,
2: простите, да, я еще из этих неприятных людей.
0: То есть ты любишь таблицы? Ты любишь и с людьми поговорить о таблицах?
1: сказала, что она э, не считает маркетологами людей, которые не сидят в Excel, и не, не делают сводные таблички.
0: Ну Просто мне кажется, людям, опять же, интересно узнать. Вот сейчас мы поговорили, да, и складывается такое ощущение, что ты все время находишься в каком-то поиске смыслов, идей, витаешь в каком-то таком вот воздухе, и твоя работа просто, ну, как бы, одна сплошь мечта э, и разговоры с людьми и это прекрасно все такие думают хотим вот а что есть неприятно
2: борьба каждодневная борьба, борьба э, потому что в России сейчас тот бренд о котором мы говорили сегодня вот весь этот выпуск э, и то к нему отношение и то о нем представление это редкость и для того чтобы э, Заставить это работать, для того, чтобы выстроить система, которая бы работала, для того, чтобы это начало реальные бенефиты приносить и появилась какая-то стоимость бренда и так далее, нужно бороться. И каждый день объяснять э, на пальцах, проводить ликбезы, э, уточнять терминологию, строить глассарии э, для домашнего использования да, для, на работе, э, для того, чтобы люди в это поверили. И это, э, я думаю, что много где так. Я думаю, что много кому... Придется так бороться И это, конечно, выматывает ну, в смысле, Ты же знаешь, что ты прав ну, в смысле, Ты знаешь, что это работает mm-hmm. Ты видишь эти результаты Ты видишь этих людей Но нужно бороться за это И это не самая простая часть и я не первый раз с этим сталкиваюсь в общем-то.
0: Ну, как ты думаешь, что может изменить ситуацию? То, что у людей должно появиться Чуть больше э, образования Связанного с маркетингом и брендом Или как? Что может измениться? чтобы
2: ну, не нужно было больше бороться. Или это вечная будет такая...
0: А, ты знаешь, Мне
2: кажется, здесь есть какая-то немножко вечная история. Пиар с момента его появления в 90-м году, или в каком он в России появился, плюс-минус, Сложно слов. сказать. И, и, и бренд, который появился, мне кажется, еще немножечко попозже. Они давно борются и давно сложно находят свое место под солнцем. Это связано с тем, что и пиар, если как отдельно его рассматривать инструмент, и бренд в целом, вот как вся работа над брендовыми коммуникациями и системами, Конечно, не такая ощутимая, как непосредственный перформанс, как непосредственный маркетинг, как непосредственный приход денег на карточку. Это абсолютно нормально, что мы отстраиваемся от того, что нам непонятно и от того, что не приносит нам результат сегодня. Это зависит скорее просто от визионерства руководителей, от их представления и от их доверия. Поэтому надеюсь, что, чаще, надеюсь, что скоро будет такая большая борьба будет заканчиваться. Надеюсь, что все больше и больше западного представления о том, что такое компания, как она работает угу. на самом деле, как она выстраивает отношения с аудиторией, будет к нам проникать. И мы будем это все больше понимать и принимать. Но, как мне кажется, пока таких не очень много. Ну, вот про пиар я уже шутила, что это в основном, конечно, секретари. Ну, нанимают людей, на самом деле, секретаря. А про бренд известная же тоже история, что это ты или алкоголь продаешь, и ты, на самом деле, маркетолог какой-то марки алкоголя, бренд-менеджер это называется у них. Ну, или ты занимаешься этими визитками, очевидно. Что такое брендинг по-вашему? Это визитки там, ну, какие-то афиши. Вот это брендинг. Вот такая история.
0: Это я недавно посмотрела какую-то вакансию, размещали там в в одном канале, и там, значит, какой-то достаточно известный тоже ну, стартап, который набрал аудиторию, искал бренд-директора. И там прям владелец бизнеса пишет, что никакого булшита, никакой болтологии, только перформанс, только хардкор. Это просто к тому, о чем мы вот с Галей тоже говорили, когда задумали всю эту историю, что отношение к тому, что бренд — это некий фантик вообще, который просто пошуршал там где-то, да, и, ну, можно выбросить там, да, у нас есть конфетка, мы ее продаем, а вот, вот этот фантик, это, пожалуйста, там, не знаю, для себя, для своих игр оставьте. Но мне кажется, здесь очень важно мне кажется, заниматься популяризацией каких-то кейсов, может быть, западных, которые четко показывают, что вот, смотрите, бренда не было, было вот так, в том числе и по деньгам. Бренд появился, стало вот так, в том числе и по деньгам. Потому что на самом деле, я вот состою в комьюнити стратегов, и у нас просто ну, примерно каждый месяц появляется вопрос, ребят, есть какие-нибудь свежие примеры, как доказать, почему нужен бренд? И люди начинают делиться, там, типа, мы с тобой в этой борьбе.
2: Ну, то есть в этом плане, конечно, тяжко. Поэтому очень важно заниматься брендом с экономическим образованием. Потому что когда я начала понимать, что вот эта история выглядит как фантинг для них, я поняла, что если я приду к ним со стоимостью бренда, с расчетной формулой, mm-hmm. с Excelской табличкой, которая матрицами выстроит мне какой-нибудь сложный, очень красивый график, про то, что стоимость бренда в нашей IT-компании это обычно порядка 20%, и что они теряют сейчас 20%, если там не больше, mm-hmm. из-за того, mm-hmm. что они вообще ничего условно не предпринимают здесь, а это, конечно, поизменило ситуацию. Поэтому, мне кажется, вот если там пиар-директор, да, как обычно это происходит, или кто-то еще, если у него есть вот эта экономическая жилка, мне кажется, борьбу тоже легче перебороть.
0: Это супер тяжело, потому что обычно этой жилки нет. Я тоже гуманитарий, который закончил институт текстильный. Но я
2: прям вижу, что это реально следующий шаг. Ну, для меня тоже у меня гуманитарное образование. У меня сейчас есть вот общий опыт, наработанный типа пятью годами того, как это должно работать, а дальше мне надо теперь это условно объяснить им. И чтобы это объяснить им, мне не хватает вот этого лагового экономическом образовании, где я бы смогла это перейти сразу на тот уровень. И вот мне кажется, что это какой-то очень понятный путь. Надо уже это сделать срочно.
0: Да, но это тяжело, потому что на самом деле, чтобы вот все вот это, про что ты говоришь, про призвание, про чувствовать людей, про то, что тебе интересно, это эмпатия, это вот то, что делает бренд-менеджер, человек, который управляет брендом, в принципе, способным это делать и успешным в этом деле, оно часто очень плохо бьется с цифрами, графиками, Пониманием бизнеса и способностью вот это формально все объяснить. Ну, да. Это реально большая проблема. Поэтому мне кажется, что тут должна быть обоюдная история. Люди, которые про бизнес, должны тоже и про циферки, должны немножко спускаться вот как бы
2: на... Это историю. наша борьба, а не их, понимаешь? Нам придется с тобой научиться
0: этим циферкам Видимо, дурнским. Да. Смотри, у нас есть такая история что мы хотим ну, вообще, чтобы люди не стеснялись говорить, что они что-то не знают, да, и задавать вопросы, если они не знают, а не просто делать вид, что они все поняли, а потом уходить и делать что-то непонятно что, да. Мы хотим это популяризовать, эту историю и просим наших гостей задавать вопросы нашим следующим гостям, да, про то, что ты еще не знаешь. у нас был вопрос от Даши Анжела, от медиа-директора Storytel, который тоже, на самом деле, управляет брендом. Вопрос был такой – как говорить о конкурентах и говорить ли вообще?
2: Мне кажется, все зависит немножко от того, на каком месте ты на рынке находишься, насколько у вас идет злостная борьба друг с другом, например, за одну и ту же технологию или какую-то фичу, и, и как вы здесь взаимодействуете. От этого зависит ваша стратегия коммуникации, по угу. сути. Мне кажется, она, как и всегда, зависит от вашей цели и от аудитории, на которой это направлено. В случае со Скайенгом мы достаточно долго были единственной онлайн-школой английского языка, которая была способна обрабатывать такое количество входящих да, и делать настолько технологичный продукт, насколько мы это делали. То есть раньше все думали, о, эту платформу сделать это ужас какой-то, очень много денег, очень сложно, мы делать не будем. Мы, Мы стояли очень четко на рынке. На рынке начали появляться конкуренты. Это абсолютно окей, нормально. И наша позиция, например... Мы все вместе делаем рынок. Мы вместе развиваем этот рынок. Mm-hmm. Мы должны вместе это делать. И э, могу, я думаю, это прямо сказать, у нас в редполитике четко написано, что мы всегда упоминаем конкурентов, наоборот. Что мы добавляем их всегда. А вот еще вот mm-hmm. эти ребята и вот эти. Mm-hmm. Да? Тоже вот мы вместе, значит, меняем эту историю. Например, в нашей редполитике это обозначено таким образом. У этого есть своя цель. У каждого есть своя цель, да? А если вы боретесь, если у вас холодная война, и вам нужно, значит, запустить человека в космос, то, конечно, у вас будет совершенно другая коммуникация. Вы про конкурентов будете говорить максимально, значит, плохие вещи и настраивать целую нацию против них. Угу. Очень зависит от цели.
0: Окей, okay, хорошо. И э, мы хотим, чтобы ты тоже какой-нибудь вопрос, может быть, у тебя есть для нашего следующего гостя. Мы пока не знаем, кто это будет. Но вот
2: что-то такое, с чем ты еще не разобралась. Вот мне вот эта история про стоимость бренда самая сложная. Я не знаю, можно ли такой вопрос задать следующему человеку? Конечно, можно. Но, да. но мне супер интересно было бы узнать э, про то, что такое стоимость бренда э, и как с ней работать, собственно.
0: И э, мы близимся к концу, и я не могу не задать э, тот вопрос, которого я очень сильно ждала. Хочу тебя спросить
2: э, про твой семейный бизнес. Это не бизнес, это не бизнес, это маленькая история. Моя мама готовит сыр. Моя мама готовила сыр года два. В какой-то момент она стала готовить сыра столько, что холодильники в трех домах забиты этим сыром. Никто не успевает его есть. Мама расстраивается из-за этого. И я вот продолжала ей говорить, что, может быть, давай попробуем его продать. Это же прекрасный сыр. Нам все нравится. Классные рецепты и так далее. В какой-то момент нам получилось его продать. Мы с ней начали это делать постоянно. Вот уже полгода мы пробуем вот так вот радовать людей и открывать им новый сыр. Наверное, твой вопрос здесь... Как так вышло, да? да? нет,
0: даже не то про то, как так вышло, это отдельный вопрос, да. Но это, если ты говоришь, что инициатором была мама, да, в данном случае это, наверное, больше ее хобби, чем твое.
2: Ты знаешь, я здесь э, всегда... Я очень хороший второй пилот. Я очень хороший человек, который... Ну, типа, ментор там или кто-то. Если я вижу, что мой близкий, друг, знакомый делает какую-то очень хорошую вещь, и у него это отлично получается, я тут же начинаю его пинать, что нужно срочно делать бизнес из этого. Ты же такой молодец, у тебя все получится. Нужно, чтобы люди узнали. Люди, мы же их любим. Они должны знать о самых лучших вещах. Я таким всегда здесь являюсь моторчиком, который пытается как бы всех людей собрать, значит, похвалить и сказать, что у них все получится. Вот, да, поэтому мама этим всем занималась. Но, естественно, она переживала. Ну, как это? Какой-то там сыр, не знаю, странно. Я в этом смысле ей помогаю и как раз всю работу с аудиторией закрываю, чтобы ей было комфортно. Она получает только отзывы.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты как бы занимаешься коммуникациями э, и помогаешь ей вот достучаться до потребителя. То есть ты свои знания, которые ты
2: применяешь на основной работе, тоже как туда направляешь? Да, в какой-то степени. Ну, по сути, я занимаюсь продажами, понятное дело. И... Много исследую про то, как ни странно, вот был разговор про стартап, нужен им бренд или нет. Да, да,
0: вот я про И это, когда собственно. у меня
2: купили первый сыр, первое, о чем я задумалась, это почему они это сделали. Угу. То есть, то какие-то они что, сумасшедшие? Есть вкусвел, есть рынок, есть ярмарка выходного Распросиле. дня. Я подумала про это просто пока что. Пока было слишком мало информации, есть слишком мало людей угу. для водных на тот момент. А, а потом они стали регулярно покупать сыр. И я решила, пока не уточнять, почему. Во всякий случай, <свят> <свят> чтобы не испугнуть штуку. Моя идея такая, что они покупают сыр, потому что это сделала мама. Неважно, чья. Это мамины руки сделали домашний сыр. А, это моя такая брендовая идея. Ну и плюс у меня был небольшой у меня есть какой-то свой личный бренд, угу. у меня есть какая-то аудитория в Фейсбуке, которая интересно смотреть за тем, что я там пишу, делаю угу. и как я про это все шучу. А, и поэтому, наверное, они тоже, ну, как бы. Ладно, Алена, наверное, не сделает прям совсем какой-то отстой. Пойдем посмотрим, что там. Но я думаю, что это больше все-таки мамины руки. Я у, щас...
0: у вас уже есть какая-то история, как это называется, как это выглядит? Или это пока сыр, который
2: делает Аленина мама? Да, да, это пока все строится на моем бренде. С точки зрения вот Алена там что-то придумала, это строится на том, что мамины на руки и она сама тоже она выходит в эту коммуникацию. Это пока очень маленькая история. Мы это никак не называем. У нас есть сырный чат и да и мы все сырманьяки там в нем. И вот, вот в таком это ключе происходит. Мы пока не готовы, скорее всего, масштабироваться и как-то выходить наружу. И я уже вижу сейчас, что когда залетают новые люди, например, как-то вне нашей коммуникации в Фейсбуке, где они рассказываю, mm-hmm. что вот мы с мамой, mm-hmm. что вот такая mm-hmm. история, я вижу, что это ломается, начинает. То есть я понимаю, что сейчас большинство как бы, успеха нашего выстроено вокруг mm-hmm. личного бренда. Это тоже окей на данном этапе. Но дальше будем думать, как это масштабировать и как оставить маме. На руки, но избавиться от личного бренда Алены и Ну, как бы выстроиться ну, от этого. На
1: самом деле интересно, потому что у нас как раз там в условно-минетологии или скиллбоксе приходят часто студенты, у которых какие-то маленькие свои там бизнесы, да, или они работают с маленькой компанией. И мы, получается, им там про эти космические корабли, которые бы бороздят, да, про там бренды, гиганты и так далее, а у них там Инстаграм какой-нибудь аккаунт, и им, им нужны, то есть им даже, они приходят учиться пиару, но по большому счету им как раз нужно, не знаю, там таргетинг наставить, а еще каким-то образом это упаковать так, чтобы оно mm-hmm. хорошо продавалось. Ну вот, и в связи с этим, наверное, такой вопрос. Во-первых, какие бы советы, может быть, ты дала, ну вот uh-huh. прям краткую выжимку таким людям, у кого просто маленький свой бизнес. И второй связанный вопрос, вот, собственно, про личный бренд, да, то есть кажется, что неплохо выстреливают такие маленькие проекты, когда у, у основателя есть там свой блог, он и ведет какой-то интересный образ жизни, и заодно вот продает свой лайфстайл дальше. Вот опять же, насколько это важно в таком случае? Uh-huh.
2: Мне тоже очень интересен этот опыт, потому что, конечно, я всегда занималась масштабом Третьяковская галерея, Скаенка, значит, самая большая школа в России. Ну, в общем, такими масштабами. А когда ты занимаешься сыром, и у тебя есть 85 человек в чате, и все это все твои покупатели и у тебя, значит, какая-то небольшая поставка, и тебе нужно как-то что-то с ней сделать, то это очень интересно сфокусирует тебя внутрь чего-то. Ты, наконец-то, не думаешь там глобально, масштабно, какая бик-идея, какие социальные тренды, все наплевать, тебе нужно конкретно понять, вот у тебя 85 человек, покупает из них 50%, хорошо, Как сделать так, чтобы покупала 60? Ну, наверное, пойду с ними поговорю. Ну, в смысле, да, то есть, и ты как-то начинаешь в рамках вот небольших своих, небольшого своего бизнеса делать какие-то небольшие, честно говоря, задачи. И вот, ну, если говорить о том, что бы я могла порекомендовать, что нужно сделать, что делают все всегда, это ответить на одни и те же вопросы. Что такое ваш продукт? Для кого он? Зачем он нужен этим людям? А зачем он нужен вам? Типа, зачем вам это все надо? И какая ваша цель? А, несмотря на размер того, что вы делаете, и в Средьковской галерее я задавала те же вопросы, в Скайенге я задаю те же вопросы. Потому что это ключевые вопросы, на которые нужно ответить. А, просто размер ответов отличается. Да? В Скайенге мне нужно построить бренд-платформу, чтобы ответить на вопрос, что. А в моем сырном магазинчике мне нужно сказать, это сыр, ну, типа, это мамин сыр, супер, хорошо. Вот Но на этом это все я. равно позиционирование. Конечно, да. Просто вот ну, мне пока достаточно вот такой вот штучки маленькой, а в случае со скангом ее, конечно же, уже будет недостаточно. Мне нужна вот такого размера бренд платформы Для кого? В случае с маминым сыром, я такая так, ну вот у меня есть такая аудитория в Фейсбуке, вот столько человек ко мне пришло, а вот они приглашают новых. У меня есть какая-то табличка, где я понимаю, как они устроены, как часто они покупают. Это на 85 людях, знаете, сделать несложно. Вот такая маленькая здесь штучка. И в Скаенге исследование 1200 человек, нам нужно постоянно это повторять, нужно каждый раз смотреть, очень много народу и так далее. Ну, то есть отличается разве что, мне кажется, масштаб. Ну и, наверное, про маленький бизнес я бы сказала, лезть максимально в детали. Ну вот у меня реально 85 человек. Mm-hmm. Я могу каждым поговорить, потратить на это свое время, да? Но мне будет более понятно, что там происходит. И в Проведешь Я их постоянно провожу, да. Но это опять же из-за того, что личный бренд, и из-за того, что мама. Это тоже проще делать. Я просто пишу и говорю, слушай, такая ситуация, смотрю, ты что-то давно ничего не брал. Может, что-то не понравилось? Я могу подарки дарить этим людям. Там, например, человек, я смотрю, что-то не берет, ничего. Я такая раз, отправила ему сыр. И он такой, боже, какие вы
0: милые, спасибо! Но то есть на самом деле это все равно все то же самое. И в целом да. тебе твой опыт, он реально помогает. Да. И, наверное, если бы ты бы занималась не, там, не брендом и Нет, пиаром, а чем-нибудь другим, было бы, да. то было бы в сто раз сложнее, потому что ты, ты сейчас делаешь на маленьком проекте и не называешь это никакими словами типа там, бренд-порпос, да, а просто делаешь это, потому что ты уже знаешь, как это. То есть, в принципе, людям, которые делают маленький бизнес, все равно полезно всю эту теоретическую часть и на большие бренды посмотреть, и все равно
2: применить на себе, просто называя это простыми словами. Ну вот, Да, с одной стороны. С другой стороны, может быть много шума, который отвлекает. Потому что если человеку нужно понять, как настроить таргетинг на 2000 рублей, то, конечно, можно смотреть, какие вообще программы по по таргетингу можно сделать, или какие креативные идеи там бывают, или еще что-то. Но зачем ему это нужно делать, если у него есть 2000 рублей, конкретная аудитория? И опять же, что, для кого, зачем им, зачем тебе, и какая цель? В идеале еще описание результата. Ну, то есть в целом понять, как ты себе это представляешь, чем дело кончится, да? Никакие больше здесь, мне кажется, дополнения сильно не нужны. Да, дальше из этого, конечно, ты строишь инструментарий, ты понимаешь, какие каналы у тебя есть, какой у тебя бюджет, да, что ты с этим сделаешь? Но это как бы вот одна страничка а четыре все, что я сейчас назвала. Ну, Но у меня нет чтобы... ощущения, что надо, знаете, прям типа, например, идти на курсы и учиться пиару. Вот у меня нет сейчас здесь такого ощущения. Хотя, конечно, бывает средний бизнес, бывает бизнес не такой малюсечкин, как у меня, а там побольше побольше. Mm-hmm. Безусловно, в таких случаях это, да. Вот. А если один из инструментов, ты понимаешь, что это пиар, иди тогда на курс. Вот если он у тебя прям пипец как нужен, а ты ничего не понял, тогда, конечно, иди.
0: Ну, например, да, если ты хочешь себя раскручивать, как крутого сыровара. Да, именно продвигать уже, именно бренд строить на сыроварении, что mm-hmm. ты эксперт, что там у тебя какая-то уникальная технология, наверное... Это здесь... если так, да. да, если это так... Но вот. для этого нужно сначала это про себя понять, да, и чтобы на самом
2: деле... Я это тоже... должно отвечать какой-то цели, то есть да. мне зачем-то нужно выстраивать из себя эксперта, а не выстраивать уют, ностальгия, мамины руки, понимаете, это совсем да. же другой подход, я же могу и так это построить. Вообще забыли про экспертизу, Но она на самом просто деле, случайно сделала итоге...
0: В итоге мы приходим к тому, что все равно ты должен себя как-то условно свой бренд все равно описать. Даже если ты таргетинг пойдешь делать, тебе же нужно что-то написать на рекламе на этой, да, и это должно быть про тебя. Это должно отвечать... Интересно,
2: что вот я сейчас как раз думаю про масштабирование, и и я думала про продукт э, очень конкретный, с конкретной фичой, Uh, но не думала про бренд. Mm-hmm. Вот сколько я вам тут сейчас рассказываю. <смех> <смех> и как важно стартаперам тоже про это думать и какое то MVP делать. Но я сама понимаю, что uh, это скорость, наверное, виновата. Это виновата вот этот внутренний раш где ты бежишь и думаешь, а если я смогу вот сюда выйти к людям, а это могу сделать? Конечно, когда тебе нужно остановиться и подумать, так а как я с ними там буду разговаривать, а как я буду там выглядеть, ну, как бренд, да, уже, условно говоря, конечно, это немножко тебя притормаживает, и ты такой, так, нет, потом, потом. В общем, разделяю. Но подумать надо. Да, разделяю это ощущение, но нет, так не надо делать, надо останавливаться и думать. Да, с этим согласна. Вот у меня есть любимое упражнение – Я не знаю, на самом деле, подойдет оно слушателям или нет, но это про то, как проверить, интересно ли тебе заниматься всем этим, наверное. Это... Я очень люблю разворачивать рекламу в обратную сторону. То есть, например, смотришь какая-нибудь реклама DeRoll. Ну, вот она какая есть. И твоя задача понять, для кого она очень конкретна, какая цель у этой рекламы, какого результата она должна достигнуть, и какое, э, какое действие можешь ты или не можешь совершить с этой рекламой. При этом есть какой-то номер телефона, или там есть еще какая-нибудь штучка. И мы со студентами обожали просто это разворачивать. И они в, в этот момент, они наконец-то понимали, почему вообще это происходит? То, что у нас же рекламная
0: вот слепота, мы ее видим и ровно понимаем то ничего. же самое. Вот ровно то же самое. Вчера было открытое занятие, как раз мы рассказывали, говорили про контент-маркетинг и пиар, и как раз я рассказывала, как, как разбирать чужой опыт. Да? Потому что у меня есть любимый клейм про то, что чужая идея плюс чужая идея посерединке получается твоя идея. Но для того, чтобы это так работало, нужно реверсить чужие идеи, задавать себе миллион вопросов, потому что все ведь смотрят как? «О, классный кейс! О, классный кейс!» Десять за день прочитали, считаешь, что супер обогатились, уже молодцы. Но на самом деле ни один не поняли, ни один не продумали. Да? И нужно вот разбирать, назад отматывать, как, зачем, почему, для кого. И вообще, на самом деле, сработало или нет. А у нас всегда мы, да, прежде чем... Вот, ну, Выйти в эфир мы проводим короткий опрос. Задаем людям два вопроса. Что такое определенный бренд, в данном случае Skyeng, и какой у вас набор ассоциаций с этим брендом. Ну, и понятно, что э, это такое, типа, как бар-стул-тест, да, там, подойди в баре к человеку, задай вопрос, вот он тебе, грубо говоря, первое, что скажет, то и понятно. И тут интересно, насколько это мэтчится э, с тем, что э, вы хотите в голову людям забивать. Вот у нас получилась следующая история. Ну, то есть э, предсказуемо все ответы на вопрос, что это, да, так или иначе, на разные лады, там, с ошибками без ошибок, это онлайн-шкурс, английского языка да? то есть тут нет никаких сюрпризов что а, поминалось а, как ассоциативный ряд я на самом деле немножко с, а, совокупность собрала перед встречей просто а, технологичность то есть а, там условно говоря там 30 процентов было про технологичность второе вас много слишком много контента навязчивость и а, третье легкий молодой и сейчас алена ты удивишься дешево вот как ты можешь это
2: прокомментировать? Это то, чего вы хотите, или это не то, чего вы хотите? Очень прикольно, потому что по брендовым атрибутам большого исследования мы не технологичная школа. А, у нас без... были особые лидеры. <с> из этого я делаю вывод, что у вас определенный сегмент. Скорее всего, это сегменты наши любимые, или связанные с диджиталом, с IT, или это так называемый занятой жители центральных городов, Москва, Питер и так далее. у них свое, они в нашем, по сути, в нашем пузыре находятся, и они, естественно, реагируют на... на... Они видят эту рекламу, потому что в основном Skyeng работает до 35 лет. Все маркетинговые активности, ну, естественно, в разные стороны, но в среднем вот так. То есть я могу сказать про эту аудиторию, что это примерно 35 лет до 35, что это или диджитал, или это активные, занятые ребятки молодые, которые работают в центральных городах, Uh, да, так они это себе представляют. Для них это дешево, для них это технологично, и для них вся наша реклама. Поэтому они так реагируют на это. А, это, это, это тоже какая-то реверсивность сейчас. Вот Конечно.
0: На тебя не смущает, что люди говорят, что у вас слишком много
2: навязчивого? Да, конечно, это странно. Ну, в смысле, это странно с точки зрения того, как мы выстраиваем логику нашей работы в маркетинге, да, куда мы направляем усилия, как мы определяем эти сегменты. Но сейчас это есть так, у этого были определенные причины, и цели своей угу. мы достигли. Через вот такой, можно сказать. Угу. И плюс вас слишком много, еще не триггер, я не куплю вас.
0: Ну да, кстати, между прочим, среди респондентов, судя по тому, как сформулирован ответ, много людей, которые реально у вас обучаются вот, среди тех, кого мы опрашивали. То есть они, видимо, и обучаются, и продолжают захватываться, соответственно, Ну, соответственно, контентом. вас
2: слишком много. Это, да, это не триггер к тому, чтобы не покупать. Uh-huh. А, возможно, это триггер к тому, что они наконец-то купили. Ну, тут можно говорить про количество касаний с брендом и так далее. Понятно, что Skyeng немножко их преувеличивает, но в целом зато эти люди купили. Okay. Но это не мой уровень воронки. да, это немножко другая.
1: Ален, спасибо большое. Очень интересно было пообщаться и, и про Третьяковку, и про Skyeng, и в целом про бренд. Мне кажется, мы очень по-разному все затронули. Хотя вот вроде мы со Светой готовили вопросы там, про Skyeng, да, как так очень э, шли по какому-то плану, а в итоге, мне кажется, гораздо интереснее и шире поговорили. Спасибо тебе огромное. Спасибо еще раз, что, что позвали. Спасибо большое, ребятки. Позвали. Было
2: очень приятно, очень круто. Вы делаете очень важную вещь. Мы с вами в этой борьбе. Вот, Если нужно будет что-то еще, давайте делать вместе. Это очень круто. Вы большие молодцы, что популяризируете бренд, что занимаетесь этим, что рассказываете банально даже вот про понятийную базу и так далее. Супер важно, потому что действительно у большинства сейчас базовый уровень восприятия, и надо это растить каким-то образом. Очень круто.
1: Слушайте наш следующий выпуск, оставляйте вопросы для гостей по ссылке в описании подкаста, и очень скоро вы узнаете о брендинге «Все, что давно хотели узнать, но стеснялись спросить».